0: Über das Leben in der Sperrzone Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl ereignete sich am 26. April 1986 in Reaktorblock 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl, nahe der 1970 gegründeten ukrainischen Stadt Prypjat. Auf der siebenstufigen internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse wurde sie als erstes Ereignis in die höchste Kategorie katastrophaler Unfall eingeordnet. Dies ist nicht zu verwechseln mit einem GAU, also dem technischen Auslegungsstörfall einer kerntechnischen Anlage. Bei einer unter der Leitung von Anatoli Dyatlov durchgeführten am 25. April 1986 begonnenen Simulation eines vollständigen Stromausfalls kam es aufgrund schwerwiegender Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften sowie der bauartbedingten Eigenschaften des Graphitmoderierten Kernreaktors vom Typ RBMK-1000 zu einem unkontrollierten Leistungsanstieg der am 26. April um 1.23 Uhr zur Explosion des Reaktors und zum Brand des als Moderator eingesetzten Graphits führte. Innerhalb der ersten zehn Tage nach der Explosion wurde eine Radioaktivität von mehreren Trillionen Bequerel in die Erdatmosphäre freigesetzt. Die so in die Atmosphäre gelangten radioaktiven Stoffe, darunter die Isotope 137 Caesium mit einer Halbwertszeit von rund 30 Jahren und 131 Jod mit einer Halbwertszeit von acht Tagen, kontaminierten infolge radioaktiven Niederschlags hauptsächlich die Regionen nordöstlich von Tschernobyl sowohl durch Windverfrachtung viele Länder in Europa. Nach der Katastrophe begannen sogenannte Liquidatoren mit der Dekontamination der am stärksten betroffenen Gebiete. Unter der Leitung des Kurchatov-Instituts errichtete man bis November 1986 einen aus Stahlbeton bestehenden provisorischen Schutzmantel, der meist als Sarkophag bezeichnet wird. Über die weltweiten gesundheitlichen Langzeitfolgen, insbesondere jene, die auf eine gegenüber der natürlichen Strahlenexposition erhöhte effektive Dosis zurückzuführen sind, gibt es seit Jahren Kontroversen. Die WHO hält in einem gemeinsamen mit den Vereinten Nationen und der Internationalen Atomenergieorganisation erstellten Bericht insgesamt weltweit ca. 4000 Todesopfer, vor allem durch Krebserkrankungen, für möglich. Direkte der Katastrophe zugeschriebene Todesfälle, größtenteils infolge von akuter Strahlenkrankheit, gab es laut diesem Bericht weniger als 50. Die Organisation International Physicians for the Prevention of Nuclear War bringt in einem Report von 2016 Hunderttausende Todesfälle statistisch in Verbindung mit der Nuklearkatastrophe. Unter gesundheitlichen Spätfolgen leiden nach statistischen Schätzungen demnach Millionen Menschen. Der im Jahr 2008 veröffentlichte Bericht des Wissenschaftlichen Ausschusses der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen atomarer Strahlung, kurz UNSCEAR, kam zu dem Schluss, dass zu diesem Zeitpunkt insgesamt 43 Todesfälle auf den Reaktorfall zurückzuführen waren. Der wissenschaftlich umstrittene Torch Report geht von mehr als 60.000 möglichen Opfern aus. Die eindeutig der Nuklearkatastrophe zuzuordnenden Todesfälle liegen nach einer ausführlichen Untersuchung des UNSGEAR aus dem Jahre 2008 bei unter 100. Eine mögliche Erklärung für den großen Unterschied zwischen der statistisch hochgerechneten und der bis heute empirisch nachgewiesenen Anzahl an Todesopfern ist das für die Hochrechnungen verwendete, nuklearmedizinisch aber hochumstrittene Linear-No-Threshold-Modell, welches besagt, dass ionisierende Strahlung auch bei geringer Dosis immer genetische Schäden mit erbgutverändernder Wirkung hervorruft. Es gibt inzwischen zahlreiche retrospektive Studien, in der Bevölkerungsgruppen mit hoher jährlicher, natürlicher und unnatürlicher Strahlenbelastung untersucht wurden und die Richtigkeit des LNT-Modells konnte bei keiner dieser Studien belegt werden. Als wesentlichster Effekt wurde in den stark kontaminierten Gebieten um Tschernobyl das vermehrte Auftreten von Schilddrüsenkrebs beobachtet, einer Krebsform mit sehr guter Prognose. Dieses vermehrte Auftreten hätte mit einfachen medizinischen Mitteln durch eine sogenannte Jodblockade von der damaligen Regierung verhindert werden können. Der damalige Generalsekretär des Zentralkomitees der KPDSU Michael Gorbatschow bezeichnete 1986 in einer öffentlichen Stellungnahme die westliche Berichterstattung über das Unglück mit angeblich Tausenden von Toten als zügellose antisowjetische Hetze und rief in der Rede zur internationalen Zusammenarbeit im Bereich der friedlichen Nutzung der Kernenergie auf. Ursachen die Katastrophe ereignete sich bei einem unter der Leitung von Anatoli Dyatlov durchgeführten Versuch, der einen vollständigen Ausfall der externen Stromversorgung des Kernreaktors simulieren sollte. Dieser Versuch sollte den Nachweis erbringen, dass in der Anlage selbst durch den Nachlauf der Hauptturbine genügend elektrische Energie produziert wird, um die bei einem Stromausfall weiterhin benötigten Kühlsysteme bis zum Anlaufen der Dieselgeneratoren versorgen zu können. Als Hauptursachen für die Katastrophe gelten erstens die bauartbedingten Eigenschaften des grafitmoderierten Kernreaktors, der im niedrigen Leistungsbereich instabiles Verhalten zeigt, und zweitens schwerwiegende Verstöße der Operatoren gegen geltende Sicherheitsvorschriften während des Versuchs, insbesondere der Betrieb des Reaktors in diesem instabilen Leistungsbereich. Kennzeichnend für den Reaktortyp RBMK1000 ist ein starker positiver Void-Koeffizient. Bilden sich im Kühlwasser Dampfblasen, zum Beispiel wegen einer lokalen Leistungssteigerung an einer Stelle im Reaktor oder wegen Druckverlusts im Reaktor nach dem Platzen eines Rohres, so erhöht sich die Reaktivität im Reaktor. Grund hierfür ist, dass sich die Neutronenabsorption des Kühlwassers entsprechend der Dampfblasenbildung reduziert, während zugleich die Moderationswirkung des im Reaktor verbauten Graphits erhalten bleibt. Bei den meisten anderen kommerziellen Reaktortypen ist hingegen der Void-Koeffizient negativ, weil dort das Kühlwasser zugleich als Moderator dient. Kommt es bei diesen zur Dampfblasenbildung, reduziert sich die Reaktivität, und damit auch die Wärmeproduktion. Beim Umglücksreaktor wurde der Void-Koeffizient zudem durch den fortgeschrittenen Abbrand des Kernbrennstoffs weiter erhöht. Weiterhin wurde die Einhaltung der betrieblichen Reaktivitätsreserve nicht vom automatischen Reaktorsicherheitssystem überwacht. Stattdessen war sie lediglich in den Betriebsvorschriften vorgegeben. Tatsächlich war der vorgegebene Minimalwert der Reaktivitätsreserve bereits Stunden vor Beginn des Versuchs unterschritten. Der Reaktor hätte abgeschaltet werden müssen. Außerdem hatte die Betriebsmannschaft bestimmte Sicherheitssysteme abgeschaltet, um im Bedarfsfall den Versuch wiederholen zu können. Die automatisch arbeitenden Sicherheitssysteme hätten das ansonsten planmäßig verhindert, indem sie während des Versuchs eine Schnellabschaltung auslösten. Die endgültige Auslösung der explosionsartigen Leistungsexkursion ist wahrscheinlich auf eine weitere konstruktive Besonderheit des Steuerstabsystems zurückzuführen. Ein Großteil der Steuerstäbe hat an ihrem unteren Ende Graphitspitzen, die beim Einfahren aus der oberen Endlage zunächst eine positive Reaktivitätszufuhr bewirken. Eine Leistungsminderung bewirken sie erst bei größerer Einfahrttiefe. Als der Schichtleiter Alexander Akimov, schließlich Leonid Toptunov, befahl, manuell die Reaktorschnellabschaltung, Notfallschutz der fünften Kategorie, auszulösen, trat genau dieser Effekt ein. Viele Stäbe fuhren gleichzeitig ein und ihre Graphitspitzen führten dadurch dem Reaktor sogar noch mehr Reaktivität zu. Der wurde prompt überkritisch. Das heißt, die Kettenreaktion der Kernspaltungen lief auch ohne verzögerte Neutronen immer schneller und war daher nicht mehr regelbar. Die Leistung stieg innerhalb von Sekundenbruchteilen auf ein Vielfaches der Nennleistung an. Schlagartig verdampften große Mengen Kühlwasser und der dabei entstehende hohe Druck ließ den Reaktor bersten. Zudem bildeten sich bei den hohen Temperaturen durch chemische Reaktionen des Wasserdampfs mit den weiteren Reaktorkomponenten Wasserstoff und Kohlenmonoxid, die sich kurz darauf mit Luft mischten, was zu einer zweiten Explosion führte. Eine weitere Schwäche des RBMK-Designs als Druckröhrenreaktor war das Fehlen eines Sicherheitsbehälters. Unklar ist allerdings, ob ein solcher den Explosionen standgehalten hätte. Wesentlich zum Zustandekommen des Unfalls beigetragen hat die Verschiebung des Versuchs um rund einen halben Tag. Die lange Haltezeit auf Teillast führte zu einer Anreicherung des Reaktors mit neutronenabsorbierendem Xenon-135. Durch die Xenon-Vergiftung wurde das neutronenphysikalische Verhalten des Reaktors wesentlich komplexer und unübersichtlicher. Reaktion und Gegenmaßnahmen Nachdem Prüpjat am 27. April 1986 evakuiert worden war, erfasste der nächste Evakuierungsschritt bis zum 3. Mai sämtliche Einwohner aus einem Umkreis von 10 Kilometern um den Reaktor. Am 4. Mai 1986 wurde ein Gebiet 30 Kilometer um den Reaktor evakuiert. Davon waren weitere 116.000 Menschen betroffen. In den folgenden Jahren wurden nochmals 210.000 Einwohner umgesiedelt. Mittlerweile beträgt die Sperrzone 4.300 Quadratkilometer, was einem Kreis mit dem Radius von 37 Kilometern entspricht. Zunächst war die Reaktion auf den Unfall in Tschernobyl von einer Unterschätzung der Lage und von Desinformation geprägt. So war die sowjetische Regierung noch am Morgen nach der Explosion nur über ein Feuer im Atomkraftwerk informiert, nicht über eine Explosion. Erst als der Zivilschutz im Prüpjat am Tag gefährlich hohe Strahlungsbelastungen maß und nach Moskau meldete, berief Parteichef Michail Gorbatschow einen Krisenstab ein und entsandte Experten zum Unglücksort. Zwar war in Prüpjat von einem Zwischenfall die Rede, es wurde jedoch nur die Anweisung gegeben, Jodtabletten einzunehmen und Fenster wie Türen zu schließen. Die Stadt liegt weniger als fünf Kilometer von dem Atomkraftwerk entfernt, in dem auch ein Großteil der Einwohner arbeitete. Während 30 Stunden nach der Explosion im Reaktorblock 4 mit der Evakuierung der Stadt Prüpjat begonnen wurde, die mit Hilfe von 1000 Bussen bewerkstelligt wurde, richteten sich die Experten dort zunächst ohne jegliche Schutzmaßnahmen gegen die radioaktive Belastung ein. Erst als man zwei Tage nach der Explosion erhöhte Radioaktivität an einem Atomkraftwerk in Schweden maß und Wissenschaftler herausfanden, dass die Strahlung von außerhalb kam, fragte man in Moskau nach, ob dort Ursachen bekannt seien. Nun unternahm man die ersten Schritte, um den havarierten, glühenden Reaktorblock zu kühlen und weitere, sich auftuende Probleme zu vermeiden. Um die Strahlung zu mindern, warf man von Hubschraubern, die teils aus Afghanistan abgezogen worden waren, aus einer Höhe von 200 Metern Sand und Bohrsäure in den Reaktorblock. Dort zeigte dies keine Wirkung und die Temperatur stieg. Daraufhin entschied man, auf Blei umzusteigen. Das Löschwasser, das sich unter dem Reaktor gesammelt hatte, drohte in Berührung, mit dem geschmolzenen Chorium aus Brennstäben, Graphit und Beton zu kommen, was zu einer Dampfexplosion hätte führen können. Man entschloss sich, das Löschwasser mit Hilfe der Feuerwehr aus Prüpjat abzupumpen. Zudem entschied man sich, mit Hilfe von eilig nach Tschernobyl verlegten Bergleuten einen 150 Meter langen Zugang vom dritten unter den vierten Reaktorblock zu graben und dort eine Kammer mit einem Rauminhalt von 4500 Kubikmetern auszuheben, um eine komplexe Kühlanlage zu installieren. Letztlich wurde diese Kammer mit Beton ausgefüllt, denn man wollte vermeiden, dass die Strahlung des Grundwasser um den Reaktor, das die gesamte Ukraine versorgte, verseuchte. Als weitere Maßnahmen riss man alle kleinen Dörfer um Prüpjat ab und versuchte, einen Großteil der Tiere zu töten. Zwar ging die Evakuierung im Umkreis um das Kraftwerk weiter, bis schließlich eine 30-Kilometer-Zone geräumt wurde, die Bevölkerung in den umliegenden Gebieten wurde aber nach wie vor nicht über die Gefahr in Kenntnis gesetzt, da man eine Massenpanik vermeiden wollte. Während der Feierlichkeiten zum 1. Mai befanden sich besonders viele Menschen im Freien, ohne über die Gefahr informiert zu sein. International wurde der Vorfall aber mittlerweile bekannt gegeben. Am 5. Mai besuchte Hans Blix Direktor der Internationalen Atomenergieorganisation, auf Einladung von Gorbatschow, Tschernobyl und besichtigte bei einem Hubschrauberflug den avarierten Reaktor. Auf einer Pressekonferenz in Moskau kündigten Blix und die sowjetischen Verantwortlichen öffentlich eine internationale Konferenz zum Tschernobyl-Vorfall in Wien an, auf der die Sowjetunion alle verfügbaren Informationen zur Verfügung stellen wollte. » Am 14. Mai wandte sich Gorbatschow in einer Fernsehansprache an das Volk und stimmte die Menschen auf die Bewältigung der Folgen des Unglücks ein. Kurz darauf wurde damit begonnen, zur Versiegelung des havarierten Reaktors und zur Säuberung des stark belasteten Umkreises des Kraftwerks eine große Zahl von Helfern nach Tschernobyl zu transportieren. Die sogenannten Liquidatoren, die unter dem Oberbefehl von General Nikolai Tarakanow jeweils nur für kurze Zeit unter lebensgefährlichen Bedingungen tätig waren, hatten nun die Aufgabe, das restliche Gebiet zu dekontaminieren. Die Liquidatoren wurden zum Teil unter den aus der 30 Kilometer Sperrzone Evakuierten rekrutiert. Es waren jedoch auch unter anderem Soldaten und Reservisten im Einsatz. Die nächste große Gegenmaßnahme bestand darin, das Dach des vierten Reaktorblocks von hochverstrahltem Material zu reinigen. Dies war der erste Schritt, langfristigen Schutz gegen die Strahlung zu gewährleisten. Über dem havarierten Reaktor wurde ein Sarkophag aus Stahl und Beton gebaut. Dies geschah mit Hilfe von Hubschraubern und Kränen, die mit Stahl und Bleiplatten vor der Strahlung geschützt wurden. Die Arbeiten auf dem Dach des Reaktors, wo die Strahlenbelastung am größten war, sollten zuerst von ferngesteuerten Fahrzeugen erledigt werden. Nachdem diese jedoch unter den extremen Bedingungen versagt hatten, kamen auch hier Menschen zum Einsatz. Laut offiziellen Angaben liegen 97% Prozent der Brennstäbe begraben unter dem Sarkophag. Jedoch wird diese Angabe bezweifelt, da schon bei der Explosion mehr als 3% von deren Masse aus dem vierten Reaktorblock geschleudert wurde. Um den radioaktiven Staub auf dem Boden zu binden, wurde um den Reaktor mit Hubschraubern eine klebrige Substanz auf Polymerbasis verteilt. In den Siedlungen wurden die Dächer aller Gebäude gesäubert. Auf dem Reaktorgelände wurden 300.000 Kubikmeter kontaminierte Erde abgetragen, in Gräben geschoben und mit Beton versiegelt. Ein neuer Sarkophag, als Arca bezeichnet, wurde nach langjähriger Bauzeit im November 2017 direkt neben dem havarierten Kraftwerksblock über die alte, rissige Ummantelung geschoben, die keinen ausreichenden Schutz mehr bietet. Heutzutage leben etwa 300 Liquidatoren in der Sperrzone. Diese sind an dem Neubau und der Instandhaltung des alten Sarkophags beteiligt. Sperrzone von Tschernobyl Die Nachbarstadt Prüpjat ist heute eine Geisterstadt und bildet das Zentrum des Zone genannten Sperrgebiets. In der Stadt wurden viele Gebäude renoviert, die als Unterkünfte für die Arbeiter und Ingenieure des ehemaligen Kraftwerkparks Prüpjat für Soldaten, Polizisten und Feuerwehrleute dienen. Im Umland und im Stadtgebiet von Tschernobyl leben heute rund 700 von einst 14.000 Personen, die entweder ablehnten, die Region zu verlassen oder nach der Katastrophe 1986 in ihre Dörfer zurückkehrten. Die Umweltschutzorganisation Blacksmith Institute zählte in ihrer 2006, 2007 und 2013 veröffentlichten Liste Tschernobyl jeweils zu den zehn Orten mit der größten Umweltverschmutzung weltweit. Der Zugang zu diesem Sperrgebiet wird von der ukrainischen Miliz kontrolliert und ist nur mit Genehmigung gestattet. Flora und Fauna der Einfluss der radioaktiven Kontamination auf Flora und Fauna ist unter Wissenschaftlern umstritten. Untersuchungen, insbesondere an Vögeln, zeigen Albinismus und kleinere Gehirngrößen, wohingegen der Bestand an Säugetieren, die direkt auf dem Boden des Sperrgebietes leben, zunimmt. Pflanzen da sich der Unfall im späten April ereignete, machte sich die schädigende Wirkung des radioaktiven Fallouts in einer Periode verstärkten Wachstums bemerkbar. Innerhalb des Sperrgebietes wurden Aktivitäten von 0,7 bis 3,9 Gigabequirell pro Quadratmeter gemessen. Dies führte unter anderem zu kurzfristiger Sterilität, Wachstums- und Entwicklungsstörungen. Blattnekrosen, verwitterte Blattspitzen, Störung der Photosynthese sowie Gendefekte wurden beobachtet. 40% des Winterweizens waren betroffen. Abnormalitäten waren noch einige Jahre später erkennbar. Die starken Dosisraten von über 20 Gray pro Tag zeigten sich besonders an den radiosensitiven Koniferen. Bei einem Nadelwald, der in 2 km Entfernung westlich des Reaktors stand und eine Gesamtdosis von über 80 Gray erhielt, führten die Strahlenschäden zu einer raschen Verfärbung der Nadeln. Die rotbraunen, abgestorbenen Kieferbestände führten zur Bezeichnung Roter Wald. Weil ein Waldbrand zu einer Mobilisierung der Radioaktivität geführt hätte, wurde dieser Wald 1987 eingeebnet. Die Bäume wurden gefällt und in 2,5 Meter tiefen Gräben unter einer 1 Meter dicken Erdschicht vergraben. Am 5. April 2020 teilte der ukrainische Umweltinspektionsdienst mit, dass durch ein Waldbrand auf einer Fläche von rund 100 Hektar in der Sperrzone um das Kernkraftwerk Radioaktivität freigesetzt wurde. Als Ursache für den Waldbrand wird vermutet, dass Einwohner am 4. April 2020 den Brand durch das illegale Verbrennen von Müll ausgelöst haben. Zwei Wochen nach Ausbruch waren schätzungsweise 11.500 Hektar nach Auswertungen von Satellitenbildern abgebrannt. Darüber hinaus kam es aufgrund der Feuer zu anhaltenden und dichten Smog in Kiew. Tiere Der Zeitpunkt des Unfalls fiel auch bei den Tieren mit einer Zeit erhöhter Aktivität, Reproduktion und Mauser zusammen. Innerhalb der 3- bis 7-Kilometer-Zone um den Reaktor wurde der Bestand an Wirbellosen auf ein Dreißigstel reduziert. Energiedosen von 3 Gray resultierten in früher Sterblichkeit der Nachkommen sowie Fortpflanzungsproblemen. Innerhalb eines Jahres migrierten jedoch andere Wirbellose aus weniger kontaminierten Gebieten in das Sperrgebiet ein, sodass nach zweieinhalb Jahren kein Unterschied in den Populationen zu Kontrollgruppen mehr feststellbar war, wenngleich die Artenvielfalt deutlich reduziert blieb. Die vollständige Erholung der Artenvielfalt an Wirbellosen konnte erst 1995 wieder festgestellt werden. Schätzungen der Behörden aus dem Jahr 2006 ergaben einen Bestand von ca. 7.000 Wildschweinen, 150 Wölfen, 3.000 Rehen, 1.500 Bibern, 1.200 Füchsen, 15 Luchsen, mehreren tausend Elchen und 250 Vogelarten, von denen viele selten bzw. gefährdet sind. Tourismus Seit Mitte der 2010er Jahre verstärkt sich der Tagestourismus in geführten Kleingruppen, der von der Hauptstadt Kiew startet. Die Fernsehserie Tschernobyl von HBO aus dem Jahr 2019 zeigt die Folgen der Nuklearkatastrophe vom April 1986 und soll sich dabei weitgehend auf reale Gegebenheiten berufen. Mehrfach wurde die Reihe allerdings für teilweise sachlich falsche Darstellungen und Übertreibungen kritisiert. Vom Publikum wurde die Serie aber überwiegend begeistert aufgenommen und war kurzzeitig die bestbewertete Serie in der Internet-Movie-Database. Tourismusveranstalter berichteten, das Interesse an Tschernobyl-Reisen sei dramatisch angestiegen, nachdem die HBO-Serie ausgestrahlt wurde. Russische Medien bezeichneten die Serie als gegen Russland gerichtetes Propagandawerk. Die Regierung der Ukraine hat angekündigt, die Zahl der Touristen von jährlich 60.000 auf eine Million erhöhen zu wollen. 2020 veröffentlichte der ukrainische Geheimdienst SBU und das Institut des nationalen Gedächtnis bisher geheime Dokumente und Protokolle von Dienstgesprächen zur Nuklearkatastrophe.